0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Et
1: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition, ce soir, l'économie américaine qui efface le choc de la crise Covid après la récession la plus courte de l'histoire. Tout ça a été mesuré officiellement par le Bureau de recherche économique des états unis La récession a duré deux mois à peine, entre février et avril 2020 à peine un an après, l'économie américaine, le PIB américain retrouve et dépasse même ses niveaux d'avant-crise. C'est euh, évidemment l'événement du jour, même si on peut noter qu'en termes de rythme de croissance, le chiffre américain sort un petit peu en dessous des attentes. Bon, les ordres de grandeur sont quand même respectés. On est sur une croissance trimestrielle de 1,6% pour le PIB américain. Les Américains ont toujours tendance à annualiser tous le, leurs chiffres, ce qui exagère évidemment un peu les, les phénomènes à la hausse et à la baisse. Donc, en rythme manualisé, la croissance américaine atteint 6,5% sur ce deuxième trimestre, le consensus était resté positionné sur un chiffre entre 8 et 8,5% mais le marché ne s'en émeut pas et euh, se contente de voir l'économie américaine revenir donc sur ses niveaux euh, pré-Covid c'est l'événement du jour, on en parlera bien sûr avec nos invités de planète Marché dans un instant du côté des marchés tout va bien les indices boursiers sont au plus haut, aux états unis et en Europe, hein. l'Europe qui sous-performait depuis quelques temps mais qui retrouve ses euh, sommets historiques qui marque de nouveaux sommets. On l'a vu avec l'indice Stock 600 aujourd'hui, le grand indice large des grandes valeurs européennes, des records qui sont portés notamment par les résultats d'entreprise C'est une journée intense en termes de publication microéconomiques. Les résultats du deuxième trimestre qui sont dans leur grande majorité, salués par les investisseurs. On l'a vu aujourd'hui avec une dizaine de sociétés du CAC 40 qui ont publié son, leurs résultats. Danone termine en tête du CAC ce soir, juste devant ST Micro, qui aura été là aussi une des vedettes du jour. Et le président du directoire et directeur général de ST Micro Electronics, Jean-Marc Chéry, sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir par téléphone pour commenter l'excellence opérationnelle du deuxième trimestre de ST Micro qui a battu les Attendent des analystes, mais battu également les, les prévisions faites par le groupe lui-même, le titre ST Micro qui figure donc parmi les leaders du jour à Paris. Vous aurez le résumé de cette séance dans un instant avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les marchés boursiers européens entre autres au sommet donc après cette journée chargée en termes de publication d'entreprise. Le résumé complet après la clôture c'est donc avec Eva Ben depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture dans le vert ce soir après une journée de hausse. Le 4,40 termine à plus 0,37% pour s'établir à 6634 points. Les marchés ont bien assimilé cette nouvelle avalanche de résultats d'entreprises, pour beaucoup très solides d'ailleurs. Mis à part les résultats, les investisseurs digèrent également les annonces de la Fed. Hier soir, l'institution monétaire s'est montrée accommodante en affirmant que l'économie américaine progressait vers ses objectifs mais qu'il restait du chemin à faire en particulier sur le marché de l'emploi avant d'envisager un resserrement de la politique monétaire. Son président Jérôme Powell s'est également dit confiant sur le fait qu'à moyen terme l'inflation allait redescendre. En Europe, comme aux états unis les investisseurs ont pu prendre connaissance de statistiques majeures, comme la première estimation du PIB du deuxième trimestre aux états unis L'économie retrouve sa taille d'avant-crise à 6,5% de croissance. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont quant à elles plus élevées que prévues et s'élèvent à 400 000. En France, du côté des valeurs, on a suivi aujourd'hui Danone qui fait partie des fortes hausses de la journée. Le groupe a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 800 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Une marque d'optimisme alors que le groupe se prépare à l'arrivée de son nouveau directeur général et à la réorganisation de son conseil d'administration. Airbus aussi en forte hausse aujourd'hui. Le groupe a également révisé nettement à la hausse ses objectifs 2021 de livraison et de bénéfices après avoir enregistré de de solides résultats au premier semestre. STM Microelectronics, le fabricant de semi-conducteurs, a relevé ses perspectives pour l'exercice 2021 après avoir publié des résultats supérieurs à ses propres prévisions au titre du deuxième trimestre. Total Energy aussi, le groupe pétrolier a publié des résultats en nette hausse au titre du deuxième trimestre 2021 tiré par le rebond du prix des hydrocarbures et a annoncé aussi la même occasion un programme de rachat d'actions grâce à son surplus de trésorerie Carrefour qui prévoit de générer en 2021 un flux de trésorerie disponible nettement supérieur à 1 milliard d'euros Orange à contrario accuse une perte d'exploitation de 1,75 milliard d'euros au premier semestre le cours est à la baisse, à la clôture Air Liquide clôture en baisse aussi après avoir confirmé ses objectifs pour 2021 et publié des résultats en hausse au premier semestre sur les six premiers mois de l'année, le résultat net part. Du groupe a atteint 1,24 milliard d'euros, en hausse de 14,9% sur un an. Et Safran en baisse également alors qu'il avait légèrement relevé son objectif de génération de trésorerie pour 2021, après avoir vu ses résultats reculer au premier semestre, subissant lui toujours les répercussions de la chute du trafic aérien et la pandémie. Enfin, Accor, le géant français de l'hôtellerie est parvenu à revenir dans le vert au premier semestre de 2021, en dépit d'une profitabilité encore très dégradée. Demain, beaucoup d'indicateurs attendent les investisseurs notamment le PIB en zone euro en France et en Allemagne pour le deuxième trimestre ainsi que l'indice PMI de Chicago et l'indice de confiance de l'université de Michigan aux états unis
1: Eva Ben Saadi qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk nous accompagne, le directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir. Merci d'être là. Gustavo Ronstein est avec nous également. Bonsoir et bienvenue Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Je voulais qu'on prenne le temps quand même de s'arrêter sur l'économie américaine, la vitesse à laquelle l'économie américaine a effacé la crise Covid. Alors, en masse, hein. Dans, sa, dans son ensemble. Je ne dis pas que tous les problèmes du, du Covid sont effacés avec la croissance américaine du, du deuxième trimestre, mais c'est vrai qu'on a eu l'officialisation que les États-Unis ont vécu la récession la plus courte de l'histoire, deux mois. Hein, c'est le, le, le chiffrage et la datation officielle faite par le Bureau national de recherche économique. Et une reprise là aussi, alors sans équivalent peut-être dans l'histoire des reprises post-crise aux, aux États-Unis, puisque à peine un an après, en taille, encore une fois, le PIB américain a dépassé désormais ses niveaux d'avant-crise. Je voulais qu'on en dise quand même un mot et, et euh, peut-être euh, on peut sortir la casquette d'économiste, Gustavo, parce que les gens de marché sont toujours dans le forward-looking et, et dans l'anticipation. Et généralement, ça pesantisse assez peu sur les chiffres du passé. Mais je trouve que là, ça mérite quand même quelques commentaires.
3: Oui, effectivement, il faut comprendre dans cette histoire-là que le qualificatif de récession donné par le NBER, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre mot pour le qualifier. Mais ce n'est pas vraiment une récession. Je dirais que ce qui s'est passé, la pandémie, la fermeture de l'économie, sa réouverture, ça, ça ressemble plutôt à une catastrophe naturelle, quelque chose du, du style. Et donc l'économie s'arrête, réouvre. Et donc le, la question, c'est la résilience et la, 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 la capacité de rebond, hein, la réversibilité du choc. Et il semble qu'en tout cas, pour l'économie américaine, le choc a été relativement réversible et facile à, 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 à annuler, à éliminer, même si, euh, notamment sur le marché du travail, et Jérôme Poël l'a rappelé, il, a, il reste encore beaucoup de, de chemin à parcourir. Mais En termes de PIB nominal, oui. ça a été rattrapé extrêmement vite, et même en volume, ça a été rattrapé extrêmement vite, euh, et notamment grâce aux aides publiques. Elles ont eu un rôle très très important, elles ont soutenu massivement le revenu disponible des ménages, et donc la consommation de ce qui était autorisé dans l'économie, c'est-à-dire des biens durables. Oui. – et euh, quand on regarde les chiffres de consommation aux états unis tout au long de cette crise, à, à, mis à part les deux premiers mois, donc, qui sont d'ailleurs les, les deux mois de récession, euh, ça a été un rebond spectaculaire et ils sont arrivés à des niveaux bien plus élevés que, que la tendance précédente, avant même le, le, donc, le, la crise du, du Covid. Donc il y a eu quand même un comportement assez exceptionnel de l'économie américaine. Et au final, la baisse de l'économie a été plus faible que ce qui était anticipé et le rebond effectivement plus fort, euh, ce qui nous amène donc, au, au point où on en est aujourd'hui.
1: Alors, la question c'est comment est-ce qu'on prolonge la courbe euh, ou pas Comment on prolonge l'histoire euh, ou pas Mais un mot quand même, effectivement, est-ce qu'il faut être euh, surpris que... Euh en taille, encore une fois, l'économie américaine soit revenue au-delà de ses niveaux d'avant-crise, alors que sur le marché du travail, on n'y est pas encore. Euh, cette reprise, elle se fait en partie sans tous les emplois, en tout cas euh, d'avant-crise. Comment est-ce qu'on explique ça euh, à ce jour, cette déconnexion entre le, le PIB, qui est euh, déjà euh, parti, reparti de l'avant, et un marché du travail où on a encore euh, 7, 8 millions peut-être de, de jobs qui
3: n'ont pas été euh, récupérés, retrouvés euh, par les Américains bah, il y a une certaine plasticité quand même dans, dans l'économie, donc euh, la, la, le PIB c'est d'abord et avant tout calculé comme la somme des demandes, donc ça, ça dépend vraiment de cet aspect demande, la consommation a progressé je crois de 11% annualisé ouais. sur, le, sur le trimestre, après déjà 11% le trimestre précédent, donc c'est quand même phénoménal. Euh, donc euh, c'est d'abord et avant tout la demande qui, qui explique ce, ce type de, de statistiques euh, L'emploi c'est une variable après qui, bon, qui va s'ajuster au fur et à mesure Et entre les deux il va y avoir des chiffres de productivité qui vont être un peu étonnants évidemment Mais qui n'ont pas beaucoup de sens non plus C'est la plasticité de l'économie L'emploi euh, effectivement c'est ce qui va faire la croissance et participer à la croissance mais dans la durée Mais sur un ou deux trimestres c'est essentiellement des histoires de, de demande qui, qui jouent et la plasticité de l'économie qui permet de, effectivement d'avoir une explosion de la demande sans, sans finalement avoir beaucoup de création d'emplois dans le même moment.
1: Malik, si vous avez des commentaires sur le chiffre, évidemment. Déjà, comment on explique peut-être qu'il y, y a un petit écart entre le, le consensus qui était qui attendait une oh, croissance. C'est une première à estimation déjà. Alors c'est euh, vrai, le chiffre sera premier, euh, révisé plusieurs, chiffre plusieurs chiffre <rire> fois. Sera et, révisé et, et tout le monde s'en fichera.
0: J'ai rien à rajouter de, de plus. Seul, 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 le, le, vraiment, lorsqu'on analyse en détail la, la, la contribution euh, au deuxième trimestre de l'année, on voit que c'est la consommation qui tire le tout. Ouais. Tout le reste a une contribution négative, à part, je crois, l'investissement dans, dans les équipements de transport. Mais la contribution de la, de la consommation, c'est 7,8%. Ouais. Et donc ça, c'est facilité par le fait qu'il y a eu des aides exceptionnelles aussi, hein, des allocations exceptionnelles, et puis ça s'explique par la réouverture de l'économie, puisque le service contribue à hauteur de 5,1%. Donc c'est vraiment la, le, le pouvoir de la consommation aux états unis qui a permis au PIB de, 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 de rattraper euh, rapidement, euh, rapidement son niveau et de, et, et de le dépasser. C'est le dynamisme de l'économie américaine l'effet richesse aussi qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a contribué malgré une crise comme l'a rappelé mon confrère mais qui, qui est avant tout une crise sanitaire qui n'est pas une crise financière ni économique. Voilà. Donc euh, oui, surpris par la vigueur mais pas pas vraiment aussi surpris par le fait que les Américains se remettent à consommer étant donné qu'ils ont les moyens de le faire avec tout l'argent qui a été mis à leur disposition. Sur le marché du travail, maintenant, les allocations devraient se terminer en septembre. Là, on devrait... On l'attend... Les dire, allocations
1: chômage bonifiées, hein, c'est bonifié, ça Bonifiées, oui, tout à
0: fait. Devraient se terminer en septembre. On devrait euh, finalement, j'espère, retrouver un niveau de, du marché un peu plus dynamique. Ouais. Avec des entreprises qui commencent quand même à... à à augmenter les salaires. On voit qu'il y, qu y, qu y a un effet salaire qui, qui, risque, qui risque de venir alimenter un peu l'inflation.
1: Du coup comment est-ce qu'on prolonge l'histoire macro parce que le, 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 le narratif alors est-ce que c'était un, un scénario trop parfait trop idéal ou est-ce que c'est toujours un raisonnement d'actualité euh, l'idée c'était de dire non seulement l'économie américaine revient sur ses niveaux d'avant crise mais elle va revenir sur son chemin de croissance d'avant crise et on voit d'ailleurs que euh, le PIB américain est 2% à peine en dessous des projections euh, officielles qui étaient faites par le le CBO euh, américain donc le bureau du Congrès chargé de faire ses, ses projections économiques pour cette année euh, 2021. Donc la prochaine étape c'est revenir sur le chemin de croissance et jusqu'à présent le narratif c'était même de dire l'économie américaine non seulement va revenir sur le chemin de croissance d'avant crise ce qui est une première hein, quand même oui. dans les reprises euh, post-crise euh, contemporaine euh, en tout cas mais en plus l'économie américaine va dépasser ce chemin de croissance. C'est toujours euh, l'idée qu'on a aujourd'hui dans le marché et dans les, les euh, stratégies
0: bah, en tout cas, c'est les, est les estimations faites enfin, enfin, par le CBO, aussi par le FMI, ouais. qui, qui anticipe une croissance de 7% pour, pour les États-Unis en 2021. Jusqu'à maintenant, j'espère qu'il ne me contradira pas, j'ai les chiffres en tête, je ne suis pas sûr, l'acquis de croissance ouais. pour l'année, c'est 4,9%. Pour atteindre cet objectif de 7%, il faudrait une croissance trimestrielle de 2,5% sur les deux trimestres qui suivent, a priori.
1: Ce qui semble quoi ce n'est pas euh, irréalisable.
0: Ce pas irréalisable, mais ça dépend du comportement des, consom de, des consommateurs et de ce qui va se passer dans, dans, dans les semaines à venir avec l'évolution des taux. Mmh. Euh, sachant que l'investissement, pour l'instant, n'a pas repris. L'investissement, notamment, des entreprises n'a pas repris ce qui devrait être un relais de croissance pour pouvoir continuer à croître. Parce que le consommateur, à un moment donné, je ne pense pas qu'il va pouvoir oui. se permettre de consommer à un tel rythme.
1: C'est des rythmes ah, qu'on n'a jamais qu connus. Une une voiture, deux voitures voilà. peut-être, euh, une nouvelle maison, euh, oui.
0: Voilà, même sur les prix de, de l'immobilier, on a vu qu'ils avaient atteint des, des, ouais. des, 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 des niveaux élevés. Donc, sur les prévisions, on est plutôt confiant que, que la croissance sera moins volatile qu'elle ne l'a été et qu'elle va se, se stabiliser.
1: Ouais. Sur, sur l'idée que l'économie américaine, oui, va revenir... Au... Au-delà même de son chemin de croissance pré-crise, c'est toujours quelque chose qui est solide euh, dans, dans
3: vos esprits, euh, Gustavo, dans le marché également Oui, c'est un débat, bon, surtout en début d'année, quand la question de l'inflation était la question ouais. de tout le monde. C'était effectivement l'idée que ça allait en ce moment rejoindre et dépasser cette tendance, cette tendance étant comprise par les économistes comme étant le, la croissance potentielle, celle qu'on peut faire sans avoir de l'inflation. Le, la question c'est qu'il y a une énorme incertitude sur des mesures en temps réel de cette croissance potentielle, c'est extrêmement difficile de savoir à quel moment vraiment y, on est en excès, mmh. euh, aucune mesure très claire, euh, tout, ni le taux de chômage ni d'autres mesures sur le marché du travail par exemple ne sont très fiables pour savoir exactement jusqu'où on peut aller. Et donc l'expérimentation le, que nous avons en ce moment aux états unis c'est d'y bah, aller, c'est d'aller à cet endroit, essayer de le trouver. On ne sait pas exactement où c'est. Encore une fois, il y a beaucoup de plasticité dans l'économie. C'est une mécanique beaucoup plus complexe que simplement deux, trois traits sur un, sur un paperboard. Donc, il y a quand même une capacité effectivement, à croître un peu plus vite. Et ce qui s'est passé notamment en 2019, c'est un exemple d'une économie qui était en croissance relativement rapide, d'un taux de chômage extrêmement bas et pas d'inflation. Et donc, il y a quand même un scénario qui est de dire, bah non, il y a de la place, il faut y aller encore, il faut y aller encore. Et c'est aussi ce qu'a ce qu rappelé Jérôme Powell il y a quelques, quelques jours, hein, c'est qu'il y a encore de la place, et il faut y aller, il faut toucher cet endroit. Et alors bah tiens, petite parenthèse autour de la Fed et de Jérôme Powell,
1: est-ce que vous pensez que la Fed commencera à réduire plus vite que ce qu'on imagine son, son programme de soutien quantitatif, son programme d'achat d'actifs, ou est-ce que non dans cette phase-là, avec une nouvelle fonction de réaction, une nouvelle stratégie, on continuera d'être surpris par la prudence et l'attentisme
3: de la Réserve fédérale américaine. Notre, notre idée, c'est que, que la fête va être le plus ennuyeux possible avec cette <rire> histoire de, de tapering, que ce soit ouais. le event le plus entier et que les gens ne se, se soient pas complètement perturbés par cette histoire. Donc on passera plus de temps à en parler bon. Qu'à le mettre en œuvre presque, d'une certaine que manière. Si tout le monde pense que ça va être annoncé en septembre et commencer en décembre, ils ont intérêt à faire plus ou moins ça, c'est-à-dire l'annoncer en septembre et commencer à le faire en décembre. Et tout, tout le monde sera content. Euh, mais il ne faut pas que ça soit un événement euh, majeur. L'important, c'est que le message sur, euh, que la FED va faire passer soit, soit là, soit compris. Et le message, c'est qu'il y a de la place, il faut y aller, euh, il faut continuer, il faut être persistant. Parce qu'en en fait, on, on, en termes de marché du travail, on n'y est pas. Quant à l'inflation, il y a un côté complètement exceptionnel, difficile à mesurer, euh, et donc une fois que ce, ce, ce morceau aura passé, on verra où en est l'économie américaine. Donc il faut beaucoup de patience, et je crois qu'ils ne veulent pas commettre d'erreurs sur sur, sur de ce côté-là, sachant qu'il y a une asymétrie quand même, c'est-à-dire que resserrer trop vite, trop fort, pose beaucoup plus de problèmes que resserrer un peu trop tard. Ouais. De oui, on ne s'expose hein. pas aux mêmes conséquences bah, l'inflation euh, Si c'est une euh, erreur d'être trop en fait. retard, ce n'est pas les mêmes conséquences à gérer que si on resserre trop vite. Bah, exactement, puisqu'on vient quand même de 15 ans d'inflation trop basse, de risque de déflation, de, de politique monétaire contrainte par le, le niveau zéro des taux d'intérêt. Et donc, euh, ils veulent une inflation un peu plus élevée. Mais pour ça, il faut que ça s'installe. Et installer ça, veut dire être de manière crédible... Euh, être un peu euh, un petit peu excessif de manière crédible ça c'est curieux, il faut s'engager à être un peu non orthodoxe, euh, à en faire un tout petit peu trop, euh, pour convaincre tout le monde que c'est possible, ouais. et le comportement de marché obligataire depuis déjà plusieurs semaines montre que c'est pas évident de convaincre euh, les investisseurs que c'est bien ça l'idée ouais. euh, on y croit que moyennement, on s'est tellement habitué à, à avoir une croissance finalement plutôt faible, en moyenne et puis d'avoir une inflation faible, que maintenant ça, ça nous semble être l'état normal de la nature ouais. Vous considérez
1: toujours chez CPRM que la Fed est trop en retard, euh, Malik Petit blanc.
0: Non, pas petit blanc. <rire> euh, quand j'entends les déclarations de, 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 de Jérôme Powell hier soir... Euh, il, il donne du grain à moudre encore au, au marché d'action il dit que c'est pas le moment d'agir il y a encore le temps parce que le marché du travail ne s'est pas encore normalisé et qu'il attend que vraiment que le marché du travail se, se normalise c'est sa préoccupation première l'inflation pour lui il s'en désintéresse ouais. moi je, je l'interprète de cette manière là ouais. pour l'instant je regarde le marché du travail tant qu'il n'est pas normalisé je n'agirai pas donc, les rapports de juillet et de, de août vont être déterminants dans la suite à, à venir de la politique monétaire américaine. Sachant que je suis d'accord, est-ce qu'il y aura une annonce à Jackson Hole Ce pas sûr non plus. Ça dépendra de, 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 des, des rapports qui auront été établis au cours du mois de juillet et d'août sur, sur le marché de l'emploi. Mais quand on regarde le déflateur du oui. PIB, oui. il est sort élevé. On est à 6,1. Oui. Annualisé. Annualisé, oui. 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 Mais ce n'est pas fini.
1: Oui, mais c'est le miroir d'un déflateur du PIB au Q2 2020 qui était à des plus bas historiques, euh, annualisé là annualisés. aussi. Annualisé,
0: mais on, on, a, on a encore des prix de matières premières qui continuent à grimper, on a des prix du pétrole qui continuent ouais. à grimper, on a des, des, des prix qui s'ajustent un peu partout parce que les goulots de tranglement existent toujours, les capacités de production là aussi, on a des, 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 des limites. Donc on, on pense qu'on est toujours dans une, une inflation qui va continuer à, à progresser. Et
1: donc, il y a un risque à un moment que la Fed soit un peu prise de court, une fois que le marché du travail sera normalisé. Ça, ça reste un scénario euh, euh, phare, j'allais dire, ah, dans les scénarios que vous avez chez Ce euh, que CPRM. le marché d'action
0: n'appréciera pas du tout, c'est une remontée violente des taux longs qui s'ajusteront, parce qu'il y aura des chiffres, que ce soit sur le marché du travail ou de l'inflation, qui seront au-delà vraiment des anticipations. D'accord. Et qui surprendront, mais de façon très positive. Pour l'instant, je suis d'accord, le marché obligataire, il n'a pas cette crainte-là. Pour lui, il euh, n'y a pas de risque d'inflation.
1: Mais donc, euh, vous 1,26, hein, je regardais le disant américain, là où oh non, non, pas. Ben, oui, les taux vont remonter.
0: Ils doivent remonter, compte tenu <rire> de l'environnement, de la situation ouais. économique. Je, ils devraient remonter. Il faut que ça s'ajuste. Maintenant, le marché obligataire, les taux d'intérêt réels, qui est encore plus important, ont encore touché un plus bas. On est descendu ouais. à moins 1,17, ouais. moins 1,20. Donc ouais. on est revenu au niveau euh, qu'on avait. Un... On, a, on a effacé en fait le mouvement de, de euh, qu'on On l'a qu effacé, euh, tout ouais. à fait. On l'a effacé, ouais. totalement. Et euh, compte tenu de la croissance... Compte tenu des tensions sur le marché de travail, parce qu'on dit le marché de travail c'est pas normalisé, mais quand vous êtes chez vous et que vous recevez des allocations, vous n'êtes pas aussi euh, forcé à aller, oui, disponible, oui, à aller travailler tout de suite. Oui. Et donc les entreprises ont clairement indiqué oui. dans les enquêtes qu'il y avait des tensions et qu'elles qu qu s'apprêtaient à remonter, à remonter, à remonter les salaires. Blackrock a annoncé qu'il augmentait tous ses salariés de 8% parce qu'il y avait de, de, de l'inflation.
1: Il y a des, des, des postes ouverts, des jobs vacants qui sont équivalents à peu près à euh, la force de travail qui n'est pas revenue justement dans le travail, travail ouais. euh,
3: aujourd'hui. Euh, les taux doivent remonter, euh, oui euh. Alors je crois que Non seulement les taux doivent remonter, mais c'est la remontée des taux qui est la preuve que ce que font la, à la fonctionne. fois Yellen et Powell ouais. fonctionne. Ouais. Parce que la réflation, c'est bien réancrer les anticipations d'inflation à un niveau plus élevé. Et ça doit se retrouver dans les, en, en partie, en tout cas, dans, la, dans les marchés obligataires. Donc c'est plutôt une mesure du succès. L'inquiétude, quelque part, c'est que, notamment depuis la réunion de juin de, de la, du FOMC, c'est que les anticipations d'inflation commençaient à baisser. On avait l'impression que la Fed avait été trop... En, en parlant trop fort contre l'inflation, ouais. avait un petit peu cassé cette idée de réflation, de réancrage des anticipations d'inflation. Ouais. Or, ça, ça nécessite de la persistance. L'exemple japonais, qui est dans la tête de tous les banquiers centraux, c'est qu'il faut être persistant sur cet effort. Les, bon, les Japonais ont quasiment sabordé tous leurs plans en augmentant deux fois la TVA, mmh. alors qu'ils ils étaient en train de ouais. réussir à, à augmenter un peu les anticipations. Deux hausses de TVA, c'est fini ouais. Donc il faut être très très persistant parce que on parle de choses qui sont des processus dans l'esprit des gens, des consommateurs, des entreprises et des, et des marchés financiers qui sont lents à percoler et que ça prend du temps.
1: Ouais, donc donc le, le, vous dites quand même ces derniers mois la Fed a perdu un peu de crédibilité aux yeux des investisseurs obligataires qui ont cru que, effectivement, comme le disait Malik, l'inflation était devenue un vrai sujet secondaire et n'intervenait plus de la même manière dans sa, sa, sa réaction, sa fonction de
3: réaction. Bah je crois qu'en juin, ils ont hésité. Enfin, c'est mon ah, interprétation ah, 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 oui, de l'FOMC oui, de juin. Oui, mais c'est important de comprendre. Ils, ont, ils ont, parce que la, la pression sur la question de l'inflation aux états unis était tellement forte, tout le monde en parlait. En plus, c'est devenu un sujet politique, évidemment, puisque... Mmh ont dit, vous voyez, l'inflation, là, aux épris, c'est à cause de Biden. Enfin, ça c'est devenu un motif politique aussi. Et donc, la FED s'est sentie gênée. Et donc, et leur discours en juin, on sentait qu'ils étaient gênés sur cette question d'inflation. Donc, ils ont dit, quand même, si, on regarde l'inflation. Hein, si on a trop, on va intervenir. Et ça, ça a cassé un petit peu le, ce mouvement réflexionniste qu'il y avait et qu'on voyait dans les anticipations d'inflation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques jours, les anticipations d'inflation remontent. Et effectivement, les les taux ne montent pas beaucoup parce que les taux réels eux s'effondrent. Oui. Mais j'ai envie de dire je regarde pas trop les taux réels là, sur les tips mais plutôt les anticipations d'inflation ça me semble être là le message important parce que c'est ça qui est lié plutôt à la croissance c'est ça qui est lié à, euh, aux anticipations oui. et c'est ça que vise quelque part la, la Fed, pas vraiment les taux nominaux, peut-être même pas vraiment les taux réels quelque part mmh, mais mmh. ancrer les anticipations à un niveau plus élevé et euh, voilà, sortir de ce, non seulement de, 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 de la crise du Covid, mais gérer des 15 années de d'inflation faible. Ah oui, oui. C'est une grande bataille. Quand même. Oui, oui. c'est la stagnation séculaire, on n'en veut plus. C'est
1: insatisfaisant au possible pour euh, tout le monde aux états unis et donc euh, on ne veut pas retomber là-dedans.
3: On ne veut pas retomber là-dedans, oui. et évidemment, Yelen et les démocrates ne veulent pas que l'année prochaine, au mid-term, ils soient avec une économie euh, faiblarde et qu'ils ne soient pas... Euh, ils veulent que ça, il faut qu'il y ait des étoiles quoi. Donc, il euh, faut que ça un... ouais. que ça pète un peu. Donc, euh, ils font beaucoup d'efforts tous pour, pour pour y arriver. Et la, et la Fed aussi. Aussi.
1: Euh, il faut dire un mot peut-être de l'aspect la, la, sanitaire alors c'est un sondage que je citais en début de semaine avec euh, d'autres invités qui étaient euh, à votre place c'était réalisé par Deutsche Bank auprès de la, de la communauté des clients investisseurs de Deutsche Bank mais toutes les grandes banques le, le font et c'est vrai que le sondage du mois de juin montrait quand même alors, un, une modification assez brutale dans la hiérarchie des risques c'est-à-dire que la, le risque inflation de juin à juillet perd 20% dans le sondage Deutsche Bank hein, c'était le risque numéro 1 jusqu'au mois de juin un, remplacé par la montée à nouveau en puissance du risque sanitaire et des, du risque des variants même, qui eux, voilà, ont remplacé l'inflation comme risque numéro un dans la, la tête des investisseurs aujourd'hui. Est-ce que vous adhérez à cette humeur, à cette ambiance du moment, Malik Est-ce qu'il est qu y a une peur légitime quand même sur cette nouvel épisode sanitaire Le marché semblait avoir un peu déconnecté on va dire les, 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 les vagues successives et les impacts sur l'économie euh, réelle, est-ce que là, on retombe dans quelque chose d'un peu plus euh, gênant
0: bah, L'aspect la, 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 sanitaire reste euh, malheureusement toujours présent parce qu'on a une hausse euh, des contaminations, mais il euh, y a un élément je pense qui, qui régule un peu tout ça, c'est que le nombre d'hospitalisations le nombre de cas ouais. graves n'est pas en augmentation sensible. Mmh. Euh, on l'a vu au UK, ça, que ça commence à baisser, bon en France, on a toujours un peu de retard, aux états unis aussi, mais il n'y a pas de... de, de il n'y a pas de, de, de dose de taux de mortalité ou de hausse de de, des cas d'hospitalisation. De, parce qu'aujourd'hui, je crois, la, la statistique, dans les pays développés, on est à plus de 45% de, de, de gens vaccinés. Ouais. Et, ça, et, ça, et, ça, et, et ça... une vaccination
1: complète. Hein, pour ouais, vaccina... hein, Exactement, sinon, vaccination, une dose, oui, oui, plus. Ouais.
0: vaccination complète. Donc ça, ça permet, ça permet un peu d'alléger le souci sur cet aspect sanitaire, mais qui restera présent. Le risque, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est qu'il y a une mutation à nouveau d'un variant qui arrive, qui se déclare.
1: Oui mais sauf qu'on a compris aussi à travers cette crise sanitaire, il y a, il y a le risque sanitaire euh, stricto sensu, et puis il y, a, il y a la peur du virus qui génère quand même alors, des comportements chez les agents économiques et chez les politiques euh, en charge des politiques de santé publique qui ne sont pas forcément des, des comportements euh, très euh, lisibles ou euh, facilement euh, anticipables. Oui mais la peur certains. du
0: virus chez le consommateur alors rétrocédait quand même, ouais. les gens sortent. Euh... Aux États-Unis, les,
1: les, les... Bah, on voit bien que la mobilité internationale, ah, Elle les revenue euh, aux États-Unis.
0: Aux États-Unis, on a dépassé le... le marché domestique. Sur le marché domestique.
1: Et bon, le d'ici les autorités américaines continuent de dire, faut pas aller au UK. Le UK dit, les Français, on n'en veut pas. Enfin, c'est quand même, euh, oui, c'est pas, que... pas une
0: mobilité, c'est pas une mobilité totale. On est, on, on est, on est, on est d'accord. Les États-Unis, est... on remet les recommandations Rassure, de masques dans masque. les
1: entreprises. Enfin, oui. c'est quand même des, des signes qui. Euh...
0: Oui, 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 c'est des signes qui, 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 doivent faire, euh, qui doivent faire réfléchir, mais pour autant, comme je disais, euh, les cas d'hospitalisation sont ah, moins ouais. importants, les cas graves sont moins importants, la campagne de vaccination continue d'accélérer, là où le risque est plus élevé, c'est les émergents, parce qu'il n'y a que 10% de la population... Qui est vacciné.
1: Donc vous dites il y a pas il y a pas de risque qu'on retrouve un niveau de, de une sévérité de dans les restrictions sanitaires qui justifie qu'on révise le scénario Macron. Bah, moi et, si euh, je
0: prends le mois. cas du UK je me dis je, je pense je je, je je me dirais le contraire. Ouais. Ouais, ouais. Oui, non,
1: mais je suis, je suis assez d'accord avec vous. Je suis étonné que le marché n'ait pas fait une lecture plus positive, même peut-être de la situation emblématique du, du, du Royaume-Uni, avec cette déconnexion totale, un ratio hospitalisation-décès versus nouveau cas qui est quand même au plus bas. Et pourtant, on a quand même le sentiment, en tout cas au moins dans le discours, que cette situation, elle gêne à nouveau un petit peu,
3: Gustavo. Euh, un tout petit peu. On le voit surtout dans les secteurs les plus, les plus sensibles. Ouais, Donc, ouais, effectivement, le tourisme ouais, international... Ouais, ouais. Euh... Mais bon, on voit depuis quelques jours, effectivement, les compagnies aériennes rebondissent un peu, il y a quand même le fait que les, cas, les nouveaux cas au UK commencent à ralentir aussi, ça s'améliore quand même ouais. ici et là, donc il y a l'espoir que grâce au vaccin, on a quand même la solution, et que donc c'est toujours une histoire de temps mais que comme il y a une solution qui est là euh, est, ça n'est qu'une histoire de temps, pas de possibilité sauf effectivement si alors, le, prochain, le prochain variant euh, d'une lettre grecque inconnue euh, est complètement résistant et qu'il faut recommencer de la recherche euh, euh. mais si euh, on reste sur le scénario que le vaccin est la solution, bah, c'est une question de temps et donc ça ne peut pas être quelque chose de majeur sauf dans, ce secteur, effectivement, dans certains secteurs Bon, le tourisme international c'est vraiment difficile effectivement mais euh, du coup, c'est aussi le, la prochaine bonne nouvelle. S'il oui, que... faut grimper euh, ouais. à mur d'inquiétude quelque ouais, part, c'est ouais, ou ouais. bien dans ce secteur-là ah, notamment. Ouais. Est-ce que la fracture quand même entre
1: développé et émergent sur le plan de la vaccination est un, un sujet un peu global macro, là Est-ce que ça peut euh, générer à nouveau, je ne sais pas, des, des, des difficultés, des ruptures de chaînes d'approvisionnement Parce que, bon, pour des pays émergents, asiatiques notamment, ils n'ont pas d'autre choix que euh, reprendre des mesures un peu strictes s'ils veulent endiguer
3: la, la vague. Oui, oui, alors c'est l'Asie, parce que pour chaque, les pays émergents, ouais, ouais, ouais. c'est une histoire assez différente. Mais en Asie, on, on, on assiste quand même à un changement de stratégie avant, c'était le zéro Covid. Hein, on refermait ouais. tout dès qu'il y avait de, de, quelques cas. Bon, maintenant, ils se mettent à vacciner de plus en plus. Ils sont un peu en retard. Mais on, on les croit quand même capables d'accélérer assez fortement, que ce soit le Japon, l'Australie. Et puis également, la Chine, avec un cas un peu particulier, puisque bon, la question de la qualité du vaccin et de son efficacité bon, elle est, elle est toujours incertaine. Mais bon, ils, là aussi, ils sont en train de modifier un petit peu leur stratégie pour essayer de vacciner tout le monde. Donc vraiment... le la course à la vaccination est devenue le, le, la solution euh, universelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de doses disponibles. Maintenant, on en produit massivement. Oui, oui. Et donc, il n'y a plus de, de manque de, 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 de vaccins globalement. Après, il y a des problèmes dans les pays émergents du ah fait oui, de leur
0: coût. Il faut qu'ils puissent avoir accès euh, à ces donc, vaccins. Euh, il y a une inégalité.
3: Il euh... y a une inégalité très forte, effectivement. Oh. Mais l'Asie, en général, c'est une zone riche. Sont pas, oui, oui, Je, euh, je parle d'autres autres zones. Voilà, les, autres, les autres, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, il y a des, peut y avoir des tensions politiques. Mais euh, disons que du point de vue des marchés financiers et sans aucun sinistre oui, oui, pour, non, mais pour non. la plupart des grandes économies et émergentes le pragmatisme il n'y a, a pas de grand hein, problème il ouais, ouais. oui, y a des endroits qui ça va être difficile il n'y a pas de grand problème éthalique. mais
0: ils ont quand même été très impactés on voit que les économies asiatiques ont été très oui, impactées oui, oui. Hein. Oui, oui. Euh, Malaisie, Indonésie oui, Philippines, oui, oui. Thaïlande Thaïlande aussi, Thaïlande, des révisions les de drastique. Drastique. Jour, mais des révisions à la baisse ah, sur énorme sur la croissance thaïlandaise pas de tourisme retard dans la campagne de vaccination l'Indonésie même chose oui. Un pays euh, où, les, où, les, où les questions religieuses prennent le pas sur, sur, sur l'effet le, sur, 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 sur de la vaccination, oui. donc euh, voilà. c'est Et euh, alors il y a des pays, encore plus, moi j'en reviens, euh, ou des pays en Tunisie par exemple, où c'est une catastrophe sanitaire aujourd'hui. Oui.
1: Et, et bon et ça ça, ça c'est euh, c'est quelque chose qui peut quand même entraver euh, évidemment la reprise y compris des économies euh, développées c'est enfin je veux dire le monde reste quand même connecté euh. bah oui on
0: a besoin d'un relais parce que les, les, les économies développées ont pu en plus se se redresser grâce aux économies asiatiques au début de la crise, ouais. puisque la, la, ouais. la, la crise de Covid avait été contenue. Bien sûr. Et ce, et et ce qu'on avait en tête, c'était qu'il y avait un relais, la Chine, les états unis ouais. l'Europe, puis les émergents au fur et à mesure que la campagne de vaccination allait accélérer. Et il est inévitable qu'il faut que cette campagne de vaccination accélère pour que ces économies redémarrent et puissent permettre de maintenir une croissance, une croissance élevée, parce que le FMI a quand même révisé assez drastiquement la, la, la croissance des pays, des pays émergents pour, pour cette année. Oui. Et la, la raison essentielle, c'est la crise du Covid. Sur le plan de l'investissement,
1: vous dites est-ce que c'est une zone. Euh, parce que, bon, évidemment, encore une fois, hein, le marché, lui, euh, anticipe beaucoup de choses, intègre beaucoup de choses. Est-ce que ces, euh, ces difficultés sont déjà bien intégrées dans les prix des actifs euh, émergents, dans les indices qu'on peut suivre Est-ce que.
0: On a effacé déjà toute la hausse Ouais. <rire> le seul, le, la seule zone qui s'en tire très bien, contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière, c'est l'Amérique latine, ouais. qui bénéficie à la fois de la reprise des prix des matières premières, du pétrole mais aussi euh, d'une situation sanitaire qui semble s'améliorer, même si c'est très fluctuant. Je prends le cas du Brésil ou, ou du Mexique, et le Mexique qui est tiré aussi par la croissance économique euh, euh, américaine. Euh, mais sur les autres places émergentes, que ce soit notamment les places émergentes asiatiques, on a effacé toute la hausse. Oui. On était à plus de 15% au mois de mars. Hein. et On a effacé, dû justement à ces contraintes financières et ces contraintes de, 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 de Covid. Et la croissance est passée en dessous du potentiel et croît beaucoup moins vite que les pays développés. Donc on peut se poser la question de savoir, est-ce que les émergences, c'est un havre de paix aujourd'hui Non, pas du tout. Parce que tant que le, la situation sanitaire ne s'améliore pas, pas, on n'a pas de visibilité sur la croissance à venir.
1: Vous ne dites pas là, c'est l'opportunité d'y
0: aller Si, il y a euh, des opportunités. Ouais. Par exemple, on pourrait parler du marché chinois, de ce qui s'est passé en si, Chine. Oui, on va reparler. Oui, oui. Y des, des Alors, dit, il y a des opportunités. J'avais dit il y a un mois et demi, l'Amérique latine, c'était une opportunité. Oui, on y oui, oui allé, je me souviens. On y est allé. On continue à y rester. L'Asie, aujourd'hui, je me pose vraiment la question, ouais. parce qu'on n'en avait plus, est-ce que c'est une opportunité Est-ce qu'il faut retourner sur le marché ouais. chinois après les, les baisses euh,
1: et alors, pour, pour ou contre C'est Comment vous faites la balance, là, pour essayer de trancher alors cette question si, euh,
0: c'est très difficile, ouais. sur le, parce que <rire> les, les dispositions, les mesures qui ont été prises par les autorités chinoises, on peut y revenir, mais bon, ils, ils régulent la... À à marche forcée. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est euh, d'empêcher une expansion vraiment désordonnée du, du, du capital. Ils veulent reprendre le contrôle un peu de, de l'économie, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mmh. C'est vrai que les coûts de la santé ont augmenté, les coûts de l'éducation ont augmenté en Chine, et ça peut poser des problèmes sociaux à terme, et ce qui explique d'ailleurs la baisse de la natalité en Chine, ouais. qui n'arrive pas à, à remonter. C'est un
1: sujet stratégique. Il faut avoir en tête que la population chinoise, à ce rythme, elle est divisée par deux d'ici la fin du, du siècle.
0: siècle. On est tombé à 1,05 je crois en taux de natalité on a perdu 20 points en 5 ans ouais, ouais, ouais. c'est énorme malgré, malgré aujourd'hui les, les mesures qui ont été annoncées je crois que c'est 500 yuan pour, pour un nouvel enfant ou je sais ah j'ai pas vu, il y a une, une incentive il y a, ah, pas y a pas fait des attention. incentives qui ont été annoncées dans, dans certaines provinces euh, chinoises Bon justement, Ça on justement, décréter, faites deux, trois enfants. Euh, bon, Si les coûts augmentent, c'est vrai, les prix de l'immobilier hein. aussi ouais. ont, ont, ont augmenté, mais l'économie chinoise pour, pour autant n'est pas à terre. Euh, l'économie chinoise continue de, de croître, il y a eu un ralentissement, c'est vrai, mais, mais elle n'est pas à terre. Donc il y a une opportunité d'aller, de revenir sur le marché chinois, mais le marché chinois domestique et interne, de jouer ah. des valeurs locales, des valeurs technologiques, des euh, valeurs plus. liées. Bah, quand on vous dit que certaines ouais. des entreprises ne pourront ouais, plus oui. faire de profit avec un
1: <rire> non, mais... plus de... Ces boîtes-là, elles vont disparaître structurellement des portefeuilles oui. des investisseurs globaux, internationaux. Bah,
0: je pense, oui. Ouais. Ben bah, oui. Ouais. Ce, sont non, des, mais, euh... ce sont des entreprises qui deviennent des entreprises. Ouais. Euh à but euh, comment on dit déjà du lucratif non lucratif
1: non, non lucratif <rire> ouais, ouais. oui mais enfin c'était pas tout à fait l'histoire que j'avais en tête la régulation ok euh, est-ce qu'on pensait que ça allait aller jusque là est-ce que est... ils se
0: sont rendu compte que, que en fait le développement économique à marche forcée qu'ils ont imposé oui. à, à la façon Silicon Valley elle s'est traduite en, en fait par un accroissement des inégalités. des inégalités le taux de pauvreté a baissé mais oui. les inégalités se sont accrues et donc là, c'est intenable pour eux. Ouais. Et donc ZIF, je ne dis pas qu'il fait machinariat, mais un peu quand même, il revient, sur, sur il se recentre sur la, la population chinoise. Hum.
1: Gustavo, qu'est-ce que vous comprenez Bon, le sujet est passionnant. Hein Alors, je, dans les, les petits chiffres, euh, marrant, non, ça n'a rien de marrant, mais euh, Tencent. Tencent, pardon, qui était une, une des techs chinoises, Darling, des investisseurs euh, globaux, ils ont quand même détruit près de 200 milliards de dollars de valeur sur le mois de juillet. C'est peut-être la destruction de valeur la plus importante et la plus euh, rapide de l'histoire. Sur les 10 destructions de valeur là, les plus importantes du mois de juillet, il y a 9 sociétés chinoises. Donc, euh, c'est évidemment pas anodin ce qui se passe là-bas. Euh, déjà, est-ce que ça a des effets de bord Est-ce que c'est quand même la, la taille de ces entreprises qu'on compare aux GAFAM, évidemment, est tellement importante est-ce que ça a des effets de contagion, je ne sais pas, euh, en dehors des, des seuls marchés actions euh, chinois
3: bah Pendant l'instant, pas vraiment. Euh, donc c'est le marché actions, le marché aussi du, du crédit chinois aussi ouais. hein, euh, et, en, souffre. Mais en dehors des, des, des valeurs chinoises, euh, les autres n'ont pas été spécialement impactés. Euh, même des valeurs asiatiques, TSMC ou d'autres, dont les cours ont... Enfin, ils ne sont pas spécialement brillants ces derniers mois, mais en tout cas, c'est pas rien à voir, il n'y a pas du tout d'effondrement. De, donc, c'est quand même très, très localisé, centré sur, sur ces valeurs chinoises de la, de la tech. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses, en fait, ces, ces, derniers, ces derniers mois, avec une accélération d'un des, euh, des, des certain nombre de régulations. Euh, donc, euh, bon, une partie sur les, les valeurs éducatives, on, on en a parlé à l'instant. Donc, c'est elles qui, vraiment, ont le, ont le plus souffert, mais parce qu'effectivement, leur business model a été détruit purement et simplement. Euh, ce qui arrive aussi dans les pays développés de temps en temps, hein. Ça arrive, des changements de régulation qui détruisent des, 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 pas des secteurs d'une taille gigantesque en général, mais enfin ça arrive quand même. Hein. Il, y des, des, il y a des lois, des règles qui évidemment faut respecter. On peut en parler au patron de, euh, des bon, constructeurs automobiles. Hein. Enfin la régulation ah, euh, voilà, a quand la, la même
1: changé la si donne adaptée, pour euh, bon nombre d'entre
3: eux. Exactement.
1: Et avant de créer de la valeur sur l'électrique, il y a déjà à gérer Donc, la legacy exactement. des moteurs thermiques. Donc ça, hein.
3: ça arrive, ça arrive et je veux dire c'est fait partie des, des risques de la régulation en général pour, toutes les, pour mmh. tous les, les secteurs le secteur pétrolier, le charbon j'en sais rien, oui, il y en a oui, plein oui. Qui, vont subir, qui subissent ça ils vont encore subir ce type de, de, de changement donc ce, ce cas de l'éducation est spécifique mais il y en a eu plein d'autres hein. ça a été les, les mineurs de, sur les cryptos ça a été euh, les, la data effectivement ça a été euh, le problème de la régulation financière avec euh, l'histoire hante ça ouais. euh, en fait, euh, voilà paie la fintech, ça, ça paye, la fintech en fait, tech, qui n'a pas ouais. pu effectivement ce, ce côté comme elle le voulait bon, donc il y a effectivement une, une prise en main mais on vient et je suis complètement d'accord. On vient quand même d'une situation précédente où la Chine pendant très longtemps, c'était quand même un peu l western euh, du côté de la régulation du capitalisme. Et par exemple en 2015, c -trip, qui était le numéro 1 du le booking chinois, le numéro 1 de, a acheté le numéro 2. Il avait, donc je crois que Ctrip avait 40 de part de marché, le numéro 2 en avait 30 <rire> Il est évident qu'en Europe, ça ne serait jamais passé. Euh la FTC aux états unis aurait dit euh non, euh ce n'est pas possible. Bah en Chine, ça s'est fait. Et on s'est retrouvé avec un acteur avec 70% de parts de marché. Personne n'a rien dit. Donc ça, ce n'est pas possible. Effectivement, à un moment, il y a une régulation. Le problème, c'est que cette régulation ne se fait pas dans la transparence démocratique d'une autorité comme la FTC ou comme co en Europe, la commission de la concurrence avec des règles, des lois, des avocats, etc. On peut discuter. Bon, bah, ça s'est fait comme ça euh, par le politburo. Donc ouais. forcément, ça donne une, une sensation de un manipulation, d'inconfort. Ouais, ouais, ouais. euh, ils ont un agenda caché contre le capitalisme. Mais je n'en sais rien, en fait. Ouais. Je ne suis pas au politburo. Et du coup, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Mais en réalité, il y a plein de choses qui sont plutôt du, des choses de bon sens. Hein. Protéger les données, ça ne me semble pas complètement absurde. Bon, l'éducation, ce n'est pas un secteur complètement capitaliste. Enfin, y a, il est logique et une régulation assez forte sur ces questions-là. Bon, on pourrait tout à et fait. Et vous voyez que plutôt ça musique,
1: comme ça. une forme d'assainissement. Alors, dans le, dans, on va dire dans le paradigme chinois de l'État parti, c'est une forme d'assainissement et euh, euh, l'idée est quand même de garder de l'attractivité auprès des investisseurs internationaux euh, à terme. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que non La manière de faire, la brutalité qu'on connaissait déjà, mais qui franchit peut-être des niveaux euh, qu'on n'avait pas envisagés. Est-ce qu'elle remet en cause structurellement quand même l'idée d'investir, en tout cas dans certaines
3: parties du, du, du marché ouais, chinois c est, c est une Très bonne question. C'est Aujourd'hui, on, ouais. on voit les deux scénarios possibles, mais c'est difficile de, de trancher. Ce qui est sûr, c'est que les valeurs cotées en dehors de, 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 de Chine, en dehors de Hong Kong, et notamment les ADR américains, bon, sont fragilisées par leur structure juridique spécifique, assez spéciale puisque pour beaucoup d'entre elles, c'est une tentative de contournement de la régulation pas... chinoise sur les investissements étrangers. Donc on l'appelle des VIE, c'est ça Les VIE, enfin, exactement. exactement. Ouais. Donc, un actionnaire de, de, de ces ADR n'est pas vraiment euh, euh, en pouvoir d'accéder à quoi que ce soit, en fait. C'est plutôt des contrats qui le lient directement, euh, enfin indirectement à l'entité le, chinoise. Donc c'est assez complexe, et donc euh, c'est très dépendant du bon vouloir des autorités. Pour l'instant, elles n'ont rien dit, ni qu'elles acceptent ni qu'elles refusent ce type de structure mais bon, il bah, y a un doute sur leur, euh, leur valeur il y a un doute sur leur investi investissabilité et ça forcément les investisseurs sont ultra sensibles à ces questions-là ouais. C'est
1: enfin, dur de se dire que le pic de, de, de la réglementation a été atteint là, euh, en Chine euh, au moment où on se bah, parle Difficile à dire ça ouais,
3: aussi, ouais. aussi ouais. c'est vraiment. Hier, soir, hier soir ils
0: ont annoncé que, 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 la, que la régulation ne s'imposerait pas à d'autres secteurs mais c'est ce qui a expliqué bah. le rebond hier qu'on a, oui, qu a eu sur oui. les ADR. Maintenant, y a, ils ont fait un autre virement, c'est qu'ils ont horreur autorisé les, autres, les entreprises chinoises à se lister aux états unis alors qu'ils l'avaient à un, un moment donné oui. banni et interdit. Ils ont besoin des, des capitaux étrangers. C'est pour ça qu'on n'a pas très bien compris, là aussi, la, la réaction des autorités chinoises. Ils ont, ils ont besoin. Et quand on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, la Chine est investisseur Si vous changez les règles, si on prend les... Les, les, les contraintes des indices américiens, normalement, la Chine devrait sortir, hein, ouais. parce que vous changez les règles euh, sans prévenir, vous, vous limitez des détentions de bah, certaines entreprises, ouais, ouais. ou même, c'est pas vous limiter là, vous vous excluez totalement, ouais. puisque euh, les, les, les étrangers n'auront plus le droit d'accès. Donc euh, c'est, il faut attendre dans les semaines à venir comment, comment vont réagir euh, les, 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 les providers d'indices sur, 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 sur ces décisions chinoises.
1: Bon. Comment on prépare la rentrée dans les portefeuilles, dans les stratégies un peu tactiques Non mais, on, on reste, enfin, vous restez convaincu chez C.P.R. qu'il y aura encore un moment un peu cyclique, un peu reflationniste. Enfin, ce, ce thème-là, comme vous dites, hein, qui a été complètement effacé ouais, si on regarde effacé, certaines métriques de, de marché, euh, même sur les actions, hein, la surperformance totalement. value a pff, complètement été ramenée à zéro. Ah oui, donc et donc, je continue Il y a un nouveau tour possible je, 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 oui, 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 non mais
0: pas, il, doit avoir... il doit y avoir
1: un nouveau tour <rire> pas possible. Sinon c'est que ça va vraiment mal
0: ouais. Ouais non, ouais, mais Oui, on peut le dire comme ça Oui, oui, bah, nous on, on continue Sur la même euh, stratégie euh, sur, Que, que, que j'avais évoquée Il y a, il y a, il y a un une mois et, et demi quoi. Mais la phase en transitoire, honnêtement, elle nous a surpris. Ah, hein, ce, ce retour de, de bâton le monde, là, sur le monde. niveau des taux, euh, pour être honnête, on s'est trompé, on ne l'a pas vu venir. Et aujourd'hui, euh, si vous me posez la question pourquoi les taux sont à 25, je ne saurais vous répondre. Je, je pense qu'on poserait la question à Porel, il ne serait même pas lui-même <rire> à répondre à, 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 à cette question. Donc oui, euh, on continue à considérer qu que, que c'est une opportunité de revenir sur les, sur les valeurs value.
1: Il y a encore une fenêtre d'opportunité devant nous pour garder un peu de cyclicité dans les portefeuilles, dans les allocations, Gustavo
3: Oui, sûrement qu'il faut, qu faut... Ça a été très loin dans l'effacement d'un de, ouais. de, de, mouvement précédent et donc que le, ce mouvement se reprenne un peu. Enfin, c'est la vie des marchés. Mais quand même, le grand mouvement cyclique est déjà derrière nous, en grande partie. Il a quand même été très rapide, très violent, on l'a vu sur la matière première. Bon, une grande partie du mouvement est quand même passée euh, et donc, euh, il n'y aura plus énormément de vitesse. Il y aura des moments, heureusement qu'il y a de la fluctuation. Mais euh, le grand moment de vitesse est quand même passé. Euh, on ne va pas réouvrir l'économie, effectivement, tous les quatre matins. Et donc, euh, euh, il y a des poches de valorisation. Je parle du, du tourisme international, mais il est clair que c'est beaucoup d'entreprises qui sont quand même très mal en point dans ce secteur-là. Et donc, peut-être, ici ou là, des bonnes opportunités. Mais aujourd'hui, nous, nous avons plutôt des portefeuilles. Euh, qui sont assez euh, blend, je dirais, terrain. Euh, tout terrain, avec ouais. un peu de tout. Il y a des cycliques, mais enfin, on n'est pas tous sur les cycliques, parce que, encore une fois, le, le, le grand mouvement d'accélération est passé, et maintenant, euh, il voilà, y a un côté. Euh, le pic est passé, le, le, et bon, euh, l'économie va se normaliser, même si on pense que la croissance va rester supérieure, effectivement, à, disons, sa tendance naturelle, ou, et que l'inflation, même si elle va revenir un petit peu en arrière euh, assez mécaniquement, va quand même rester un peu plus élevé qu'il était par le passé et c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup messieurs.
1: Merci, Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur bismart Malika Douc, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management et Gustave Orenstein, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir, consacré alors, à un thème très précis, la publication des résultats de ST STMicroelectronics et son euh, président du directeur et directeur général, Jean-Marc Chéry, qui est avec nous par téléphone. Jean-Marc Chéry, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de nous accorder, comme à chaque fois, quelques minutes pour commenter vos résultats, évoquer les, les perspectives de st STMicroelectronics dans ce secteur bouillonnant des semi-conducteurs. Bon, les performances, évidemment, sont au rendez-vous et même au-delà, au-delà des estimations médianes que le groupe st micro avait pu projeter sur ce deuxième trimestre de votre, de votre exercice. Au-delà des prévisions des analystes, la réaction de marché a été très positive aujourd'hui puisque ST Micro euh, termine quasiment leader du, du CAC 40. Je voudrais pas qu'on banalise non plus cette situation euh, Jean-Marc Chéry parce que alors je vous laisse commenter vos, vos performances qui sont le reflet bien sûr de la situation conjoncturelle qu'on connaît dans vos métiers, dans votre industrie, une saturation totale là, de vos capacités de production, du pricing power face à une demande explosive dans tous vos segments d'activité il y a aussi quand même la qualité d'exécution euh, Jean-Marc Chéry et cette euh, qualité d'exécution de, de, opérationnelle elle se mesure aussi j'imagine dans le temps
4: Allô Oui Jean-Marc Chéry oui, oui oui on vous avait perdu une seconde
1: Non non je disais cette, cette qualité d'exécution c'est pas juste l'histoire d'un trimestre c'est aussi euh, une qualité qui s'inscrit dans la durée et qui se mesure dans le temps euh, de ce que je comprends Jean-Marc Chéry
4: oui, c'est très élogieux ce que, ce que vous dites, mais effectivement, euh, euh, il faut mesurer la, 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 d'abord la consistance de, de la société, hein, donc euh, sur les, les marchés sur lesquels on se positionne, euh, d'une part, donc les produits qu'on développe, les technologies que l'on développe, ensuite notre stratégie industrielle, hein, qui, est, qui est une stratégie euh, massivement intégrée, euh, avec nos propres usines bon, on, on utilise quand même les, les services de ce qu'on appelle les fonderies euh, à hauteur à peu près de 23-24% où là effectivement aujourd'hui euh, on a peu de, peu de flexibilité ou pas du tout de flexibilité et c'est vrai qu'on euh, a su construire un outil industriel qui, 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 qui est fiable euh, qui aujourd'hui est saturé à 100% euh, clairement euh, qui, qui a su être flexible hein, parce que bon, je, je veux quand même rappeler que euh, lorsqu'on a préparé euh, les plans d'investissement pour l'année 2021, euh, à peu près au mois de, 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 de septembre, octobre l'année dernière, le marché était supposé croître de 5-6%. Euh, il va croître de 20%. Euh, et nous de 22. Donc vous voyez bien que euh, on, on a su réagir très vite, euh, appeler nos fournisseurs d'équipement et, et, et euh, augmenter nos capacités euh, très très vite, euh, donc euh, au premier semestre, et, et donc pouvoir délivrer cette performance. Donc euh, oui, je, je, je souligne d'abord la performance des équipes industrielles de SP et, et, et j'en suis très heureux. Un des grands changements en termes de perspective, et on en
1: a parlé assez vite Jean-Marc Chéry, peut-être dès la fin d'année 2020, ça a été l'accélération de la demande prévisionnelle pour la mobilité électrique, la digitalisation, l'électrification des véhicules, c'est déjà un thème très porteur pour vous, mais évidemment, tous les constructeurs automobiles, beaucoup en tout cas, se sont mis au diapason et les plans ont été considérablement accélérés. Est-ce que, sur ce thème-là, est-ce que la dynamique est toujours en en train d'évoluer d'une certaine manière Est-ce que vous courez toujours après, euh, après cette demande qui continue de progresser ou est-ce que vous commencez à avoir une vision un peu plus euh, fine, plus stable de ce que sera cette, cette demande pour vous
4: demain Non mais hier, euh, encore une fois, ce qui, ce qui s'est clairement passé, euh, si vous voulez, sur le, le boom du marché des semi-conducteurs et, et de l'électronique qui est c'est surtout l'électronique embarquée. C'est-à-dire effectivement ce qu'elle y est lié à l'automobile et au secteur industriel. L'électronique grand public du type PC, euh, smartphone, tablette, etc. Bon, va croître hein, de façon très importante hein, et boostée aussi par le fait que les gens restent à la maison, travaillent de façon déportée, etc., etc. Mais 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 c'est c'est pas tellement surprenant par rapport à ce qui avait été anticipé déjà en 2020. Ou vraiment. Toutes les tendances-là sont alignées, c'est-à-dire les planètes sont toutes alignées au même moment. C'est les projets d'électrification des véhicules, les projets de digitalisation, les projets de digitalisation des grandes infrastructures industrielles, les projets d'automatisation des usines, les infrastructures de charge pour l'industrie automobile et électrique. Tout, tout, tout s'aligne en même temps, les, les produits blancs grand public. Bon, si vous voyez maintenant l'électronique qu'il y a dans une machine à laver, dans un réfrigérateur, c'est presque ce qu'il y avait dans un PC il y a une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, toutes les planètes s'alignent au même moment et toutes les applications tirent. On n'est plus à l'époque où c'était le PC qui tirait et à chaque fois on entendait la nouvelle version de Microsoft et en se disant, bon, ça y est, on va vendre des PC et donc des semi-conducteurs. Là, tout va dans la même direction. Et, 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 et pour l'instant, on, on ne voit pas ça fléchir. Et, et comme les capacités industrielles n'ont pas été prévues dans le monde du semi-conducteur à ces niveaux-là, eh bien cette situation va au moins durer, je pense, l'année prochaine, commencera à s'améliorer sur la deuxième partie de l'année prochaine, et ensuite on reviendra dans une situation un peu plus normale, c'est-à-dire avec des délais de réapprovisionnement normaux, euh, trois mois, avec des niveaux de stock de sécurité qui ont été re-remplis, -re euh, mais pas avant 2023.
1: Oui c'est ça, la détente pour vous du, de, de, de l'équilibre là, elle commence en milieu d'année 2022, c'est ça euh, Jean-Marc Chéry hein
4: Oui, bah d'ailleurs de toute façon pour nous c'est très simple si vous voulez, quand on demande des capacités par exemple aux fonderies, euh, qui sont utilisées massivement par tous nos concurrents, parce que bon, je vous rappelle que ST c'est l'une des dernières sociétés qui a ses propres usines. Ouais. Euh, sur les, les technologies dont on parle. Quand on s'adresse euh, aux, aux fonderies, euh, qu'on leur demande, avez-vous de la capacité disponible La réponse est pas avant 2023 ou 2024.
1: C'est ce qui définit pour vous un super cycle Est-ce que c'est un terme que vous employez euh, Jean-Marc Chéry
4: non, mais je, je pense que on, on était déjà positionné en 2019 sur ce qu'on appelait des tendances lourdes, donc qui étaient liées effectivement d'abord aux normes qui devenaient plus, plus agressives sur le respect de l'environnement, euh, notamment au niveau des véhicules, mais aussi au niveau de l'industrie. Donc on avait des tendances lourdes. On avait des tendances lourdes dans la digitalisation du, des, des usages, euh, que ce soit des villes, des maisons, des usines. Donc on avait toutes ces tendances lourdes. Et en fait, il y a eu un, un, un effet de, de balancier euh, lié au Covid, qui, qui, qui en fait accélère tout ça. Et euh, alors après, ce qu'on appelle ça un super cycle ou je sais pas quoi, en tout cas, de toute façon, aujourd'hui, on voit qu'il y a une accélération effectivement de ces tendances, un désalignement malgré une croissance de 20% du marché cest 20% des ventes, hein, alors que la demande est encore au moins 25% au-dessus, on voit qu'il y a un désalignement entre la demande et, et les capacités de fabrication qui vont, qui vont se réguler sur quelques années. Bon, après, euh, on peut jamais euh, être à l'abri euh, d'un cycle plat, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché, une année, ne croit pas. Mais, mais je sais pas, on ne peut pas appeler ça des super cycles. Seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on va croître ST de 23% et le marché va croître de 20% cette année. Voilà. Ouais,
1: C'est une situation quand même alors qui, euh, qui oblige euh, certains euh, euh, certains de vos clients à, à réévaluer peut-être le côté stratégique de vos composants et vous nous l'aviez très bien expliqué la dernière fois euh, Jean-Marc Chéry, il y a les clients qui pensent que les semi-conducteurs ça se trouve au coin de la rue, bon ceux-là ils ont euh, retenu sans doute la leçon et puis il y a ceux qui dès le départ ont, ont, ont bien vu euh, la, le côté euh, stratégique des technologies que vous pouviez développer euh, Jean-Marc Chéry. L'exemple du partenariat que vous avez noué avec Renault est assez intéressant peut-être à ce titre-là. Ce type de partenariat stratégique vous apporte quoi, vous, en tant que fournisseur de technologie pour un groupe industriel automobile comme, comme Renault C'est de la visibilité C'est des années de visibilité, peut-être, même
4: bah, Si vous voulez, c'est toujours, comment dire, bien adapté avec un client, d'avoir une relation qui ne soit pas uniquement euh, sur les quantités et les prix euh, et sur des produits euh, que vous avez euh, dans votre portefeuille sur étagère. Euh, C'est à un moment donné bien de, de, de parler, de dire euh, « Écoutez, voilà, moi j'ai des technologies que je développe, euh, j'ai des produits. » Et, et on pense que dans telle application, par exemple, ce qu'on appelle euh, les, les inverteurs dans, dans, pour contrôler le moteur électrique et, et les consommations de batterie, on pense que euh, on peut vous aider euh, à vous différencier. Bon, Je, je pourrais avoir des dizaines d'autres exemples comme ça. Et quand vous commencez effectivement à discuter, euh, je dirais au niveau de la recherche et développement et de la conception, la notion de valeur euh, change. Euh, puisque là, euh, vous avez un équilibre entre la valeur tangible des choses, c'est-à-dire le produit, le prix qui est associé au produit ou qui devrait être associé au produit, euh, la valeur de votre euh, outil industriel et puis tous les intangibles. C'est-à-dire le fait que euh, vos ingénieurs échangent, qu'il y ait de l'effervescence. Donc, je, Par exemple, avec Renault, euh, peut y avoir vite associé le nom de Alpine par exemple. Mmh. Bon, Alpine, Formule 1, euh, si vous voulez, pour les ingénieurs que nous sommes, euh, c'est toujours euh, euh, excitant. Donc, si vous voulez, dans la, dans la relation avec un client, il y a toujours la valeur tangible et la valeur intangible. Ce qu'on a fait avec Renault, là, c'est un ensemble global, et effectivement, euh, qui va euh, nous projeter sur le long terme, c'est-à-dire les années 25 jusqu'à 30, sur l'électronique de puissance, sur lequel c'est le cœur de notre stratégie et sur lequel nous sommes persuadés que qu'on peut amener à nos clients de la différenciation et de la spécialisation. Et vous savez comme moi que pour créer de la valeur dans une entreprise, il n'y a pas trente six solutions. C'est soit vous innover et vous vous différenciez, soit vous faites des acquisitions. Bon, nous on est sur le créneau euh, croissance organique, innovation, différenciation et, et, et l'accord avec Renault répond exactement à ça.
1: Et cet outil industriel en propre, effectivement, qui est une des caractéristiques de ST Micro dans cette, cette industrie des semi-conducteurs. Merci beaucoup à nouveau, Jean-Marc Chéry, d'avoir pris quelques minutes pour commenter ces, ces résultats du jour. Le président du directoire et directeur général de ST Micro Electronics, les prévisions sur l'ensemble de l'exercice financier ont été relevées à l'occasion de la publication de ces résultats du deuxième trimestre de ST Micro. Ainsi se termine cette émission ce soir. On se retrouve demain dès 12h30 en direct pour Smart Bourse sur Bismart.